0: Olá a todos hoje aqui presentes, sejam bem-vindos a mais uma edição do e o podcast do Laboratório de Empreendedorismo e Inovação da Fé-USP. Eu sou o Lucas e aqui comigo está o meu amigo, o Léo. E aí, tudo bem? Prazer. Só. E hoje o nosso convidado é Tomás Martins, que atualmente é coordenador do Centro de Empreendedorismo do INSPER, assim como sócio da Capsule One, assessoria que auxilia startups e negócios promissores a desenvolverem estratégias para tirarem seus planos o mundo das ideias e colocá-las em ação. O Tomás é formado em Economia e Controladoria pela FEA USP de Ribeirão Preto e Mestre em Empreendedorismo pela FGV. Seja bem-vindo ao e Tomás.
1: Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Léo. Obrigado, a gente, pelo convite. Ainda mais participar do do Cash, né? É, se tratando do e da FEA... Bom, mesmo eu tendo feito de FEA Ribeirão, né? ainda assim é FEA de alguma forma. No começo era a mesma administração, né? Eu tenho um sentimento muito grande pela FEA USP. E inclusive participo do, do Ferraim, eu estou, estou tentando me aproximar mais da USP de alguma forma. E vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês hoje.
0: Cara, a gente que agradece de verdade ter a sua presença aqui, é muito legal, muito porque muitas vezes a gente fica pensando, ah, será que tem muita gente da fé está atuando nesse mundo do empreendedorismo, a gente vê a gente da fé assim, em lugares muito altos e vê assim, pessoas nem você que conseguem ir café, pra Insta, pra GV, enfim, tem negócio uhum. próprio, é muito legal, tipo, história de sucesso mesmo.
1: Pô, fico feliz e visioneado. Tô começando também, a carreira tá, tá indo e a gente espera chegar muito longe, mas tô novo, muito mais perto do 30 do que vocês, mas tô novo ainda, tem muita coisa pra gente percorrer.
0: Bom, Tomás, pra gente começar, a gente queria saber um pouquinho mais da sua trajetória dentro do mundo do empreendedorismo em si. Qual foi seu primeiro contato com ele? O que te despertou interesse nesse negócio de empreendedorismo? Né? Muita gente acha que é loucura, mas... Então, é. o que te deu coragem para entrar nesse empreendedorismo? Cara, eu acho que... Bom,
1: foi mais fácil para mim, porque eu vim primeiro de um curso... Eu fiz primeiro física antes de vir para negócios. Paguei o curso, não terminei, mas... É... Temos de convir de que empreendedorismo parece um pouquinho mais são do que fazer bacharelado puro em física. Eu então, acho que foi mais tranquilo por conta disso, assim, mas em termos de, de carreira profissional mesmo, basicamente eu só atuei com empreendedorismo, né, então eu falo o pessoal que eu, eu já tô vindo de uma leva, né, a gente tem uma, uma galera sendo formada hoje no Brasil, tanto para termos práticos, né, sendo escolhidos o mercado dentro do ecossistema empreendedor já desde a graduação, quanto em termos de pesquisa também, né? a gente tem pessoas se formando, se tornando pesquisadores já dentro de linhas de pesquisa e empreendedorismo. Isso é muito rico para o ecossistema. eu acho que eu estou nessa leva aí. Foi um dos primeiros que é, já saiu 100% focado em empreendedorismo. Praticamente não tive atuação em outro, outras funções, outras áreas de trabalho. Nunca trabalhei com grande empresa. Só prestando serviço. Né? Tive consultoria durante a graduação. Cheguei a prestar serviço é, de melhoria de processos, para áreas de inovação, Open Innovation, workshops de, de Workshop de Open Innovation para o Torantim, Banco Sicob, Itaú, etc. Mas ainda assim, era como eu como empreendedor, prestando um serviço numa área de inovação para uma grande empresa. Foi o máximo que eu cheguei de atuar dentro de uma grande empresa, tirando meus trabalhos dentro de universidades que, querendo ou não, são grandes empresas, né? principalmente as privadas. Mas é... Então, assim, minha carreira foi sempre dentro de empreendedorismo. Ela começou basicamente em 2015, quando eu tentei fundar a minha própria startup, quando eu estava na graduação. Mas eu acho que um ponto que você falou assim né o que, que me motivou a entrar é, eu acho que eu nunca parei muito para pensar sobre isso e eu não vou voltar lá atrás né tipo quando eu, ah quando eu era criança e tudo mais é, dá para fazer essa reflexão assim né? eu acho que quando eu era criança eu tinha sempre tive muita facilidade em lidar com desafios sempre gostei de desafio sempre tive muita facilidade de lidar com dinheiro sempre entendi que o dinheiro era uma moeda de troca não era um tabu nem nada do tipo são alguns elementos importantes para quando a gente vai trabalhar o em empreendedorismo, né? Principalmente querer resolver problema, querer desafio e tudo mais. Só que eu tinha essa coisa do propósito muito grande, de meu, entender como é que o mundo funcionava, explicar como é que o mundo funcionava. E por isso que eu acabei caindo na física, desde sempre também, assim. Então, sei lá, com 11 anos eu já sabia que eu ia cursar física. Ah, tinha física, né? Na, no ensino fundamental 2 da minha escola. E... E aí isso ficou muito forte por conta desse propósito de querer explicar o mundo, entender como é que funcionava, e que eu achava que isso ia ajudar muito a resolver os problemas do mundo. Se a gente tem tudo muito claro, todo mundo sabe como é que as coisas funcionam, as pessoas estão alinhadas, eu achei que a gente ia ter menos problemas no mundo. É, o que talvez não seja uma verdade, né? A gente percebe que as pessoas, mesmo com a informação, às vezes as pessoas não tomam decisões racionais. Mas acho que pior do que isso, eu entendi quando eu entrei na faculdade que não ia ser eu que ia fazer isso. Né? Assim, você tem é, basicamente uma teoria principal, que é a unificação das quatro forças. Né? A gente tem quatro forças elementares na natureza. Força fraca, forte, eletromagnética e gravitacional. E ninguém conseguiu unificar. Né? O tipo, Einstein trabalhou nisso, Richard Feynman, é, Stephen Hawking. E aí eu falei, bom, vai ser o Tomás. Aí eu, com 17 anos, cheguei lá na Unicamp para fazer física, falei, não vai ser o Tomás. E aí eu fui procurar explorar outras formas de atuar. Então, eu trabalhei com empresa júnior, fui presidente da Quanta Júnior lá na Unicamp, trabalhei com outras entidades estudantis, fui fazer disciplina em outros cursos. Mas sempre pensando assim: das oportunidades que eu tenho, o que, que eu entendo que é algo que precisava estar acontecendo. E meio que não tá acontecendo, não tem ninguém puxando. A conta Júnior foi muito isso, assim. Eu, eu peguei a presidência eu vi, assim, que não ia ter ninguém que tava com essa visão que eu tinha, que eu achava que a Quanta precisava continuar, precisava ter um ponto de contato entre um curso que era muito teórico com o mercado. E eu não vi ninguém puxando aquilo, né? Tanto que eu fui o único que começou a presidência naquele ano. E eu falei, putz, isso aqui não pode morrer, assim. Eu, eu tô vendo que faz sentido continuar, ninguém vai fazer, então eu vou pegar e eu vou fazer. Que isso já é, na minha visão, elementos muito fortes do empreendedorismo. Né? A gente olhar uma situação, entender que ela precisa de uma mudança, ou que, alguma coisa, né? que aquele problema precisa ser resolvido, e a gente assumir aquela responsabilidade para resolver o problema. Ah, e aí, dentro dessa experiência, com, principalmente com a empresa júnior, eu entendi que negócios também poderia ser uma forma da gente fazer essa transformação do mundo, ajudar as pessoas a resolver os problemas do mundo, talvez até mais escalável do que produzir um conhecimento pontual específico. E aí eu resolvi mandar para a de negócios, 2014 foi meu primeiro ano na Fé Ribeirão, 2015 eu já estava tentando abrir empresa, porque como eu já tinha ficado muito tempo com organização estudantil, eu queria fazer alguma coisa diferente. Fui fazer pesquisa, fui fazer um monte de coisa, mas fui tentar abrir empresa. Eu tentei abrir uma startup na área de educação e tentei abrir uma consultoria para trabalhar modelo de negócio, modelo de gestão de pequena e média empresa, que era uma das minhas pesquisas na faculdade. E aí, não saí mais. assim Na verdade, 2015 foi essa tentativa de empreender, né? essa experiência. A consultoria até continuou por um tempo, mas basicamente, final do ano, eu já entendi que eu tinha que o que eu gostava, e o que era replicável na minha visão, e eu poderia impactar mais gente, era ajudar as pessoas que queriam empreender a desenvolver soluções para o mundo. falei Eu cheguei na minha conclusão, pelo menos na minha cabeça, para mim é o que faz sentido para mim, que é não necessariamente eu estar lá no front mas quanto mais pessoas eu ajudo a empreender da melhor forma, mais pessoas resolvem problemas no mundo, mais problemas são resolvidos, mais, melhor fica a vida das pessoas. E aí a gente tem muito mais replicabilidade no impacto dessa solução. E aí, 2016... Ah, bom, desde 2016 eu trabalho apoiando, ajudando o empreendedor. 2016 2017, com uma empresa chamada Empreende na Rede. Eu fazia o workshop universitário deles em várias faculdades do interior. 2018, quando eu vim para São Paulo fazer o um mestrado na GV... Com a FGV Ventures, fiquei três anos e meio lá cuidando do programa de aceleração deles. Agora eu mudei para o INSPER, é, cuidando do centro de empreendedorismo do INSPER. E é, abri ano passado a Cápsula One. O nosso foco é 100% ajudar empreendedor. A gente tem atuado um pouco mais com a empresa agora no começo, para capitalizar, mas com os clientes da empresa, que são os empreendedores. Então, depois qualquer coisa eu posso explicar um pouco mais, mas basicamente a gente a empresa paga pra gente atuar com os clientes deles e a gente aumentar o crescer os empreendedores na ponta porque com isso eles consomem mais produto da empresa por isso que fez sentido pra gente mas a gente vai lançar agora produto também para empreendedor e o foco é um dia conseguir ter, escalar esse impacto assim, ajudar mais empreendedores é né? isso que, que, que faz sentido para mim como meio porque ao fim é ter um mundo melhor né? não tem como eu só achei que empreendedorismo era uma melhor forma para fazer isso não vi ninguém fazendo de uma forma muito pragmática, assumi a responsabilidade e peguei para eu fazer. É, é mais simples falar agora, mas é isso, não tem muito
2: segredo não. Fantástico, Tomás. Isso é uma das coisas que a gente também tenta fazer no Lab, né? ajudar os empreendedores, pessoas que têm essa vontade de empreender, a gente acredita muito no empreendedorismo como instrumento de transformação social. né E você, como alguém de dentro do meio, que já participou, praticamente as três principais escolas né, de administração de negócios do Brasil, estudou na FEA, é, trabalhou na GV, agora trabalha no INSPER, a gente acredita que você tem um panorama muito rico, né? Para entender como é que a gente está no grau de amadurecimento né, do ecossistema empreendedor do Brasil, principalmente do ecossistema empreendedor universitário, né? Que é quem você tem mais contato. É, você poderia dar para a gente algum algum panorama, alguns insights falando, ah, o que, que você acha que tem de melhor? em questão do Brasil, comparado com os outros países, oportunidades que a gente está tendo, uhum. e o que a gente precisa evoluir bastante, que você está tentando resolver também, nesse quesito é, do meio empreendedor, no geral?
1: Boa. É difícil a pergunta, mas muito boa. É, assim, eu tenho, óbvio, a gente acompanha muito o ecossistema internacional, conversa com muitas universidades, tem muitas parcerias, tanto no FGV, quanto no INSPER, na USP também, né, mas na USP eu só estudante. É, e a gente troca muita informação com o pessoal. Mas eu entendo que a atuação mesmo eu tive muito mais no ecossistema brasileiro. É, atuar com empreendedorismo no, dentro de universidade... Vai, vamos falar do lado do empreendedor primeiro. Né? Do lado do empreendedor, se você empreender enquanto você está dentro de uma instituição de ensino e o momento de vida que normalmente você está estudando, tem lados muito positivos e tem alguns lados negativos, principalmente por conta da instituição, na minha visão. Eu acho assim, as instituições brasileiras em geral, a gente conversa também com muitas universidades brasileiras, a gente tenta passar muito também do que a gente faz aqui, eu faço na GV, eu faço no INSPER, para as outras universidades. A gente também está aprendendo, a gente também está evoluindo, é, mas eu entendo que de fato essas são algumas das universidades referências aqui no Brasil. Né? E eu sinto que as universidades elas ainda não estão prontas para o empreendedorismo. A gente veio, ainda mais curso de administração, mas os, os técnicos acho que pior ainda, né? Você pega cursos como Odonto, cursos onde normalmente a pessoa vai abrir o próprio negócio, mesmo que não seja uma startup, mesmo que não seja algo escalável, a pessoa não vê nada de negócios na grade. E mesmo quando a gente fala de cursos de administração, que normalmente são onde sai, né, Administração, engenharia, economia, onde saem os, os empreendedores, os start e tudo mais... É, além das grades elas também não proporcionarem isso, eu ainda sinto que tem um, um desincentivo por parte, às vezes, do, do, corpo, de cento, do corpo docente. perdão. É, então é muito comum eu ver história de aluno vir reclamar comigo, das diversas universidades, né? eu mento acho que a maioria das ligas aqui em São Paulo, de falar para mim assim, putz, fui conversar com o um professor, fui falar com a área de atendimento ao aluno da minha universidade, e os caras falaram assim, pô, não faz isso agora. Deixa para fazer isso depois de você ficar um tempo no mercado, depois que, você empre... depois que você sair da faculdade. Até porque as universidades têm um medo de ter evasão do aluno, de né? começar a empreender e querer sair do curso. Por isso, é, além, de não, além de não apoiar, ainda gera um incentivo negativo, né? desmotiva a pessoa. Mesmo aquelas que estão tentando criar um, uma estrutura de apoio, que tem alguns programas, que têm iniciativas de empreendedorismo e falam que apoiam o empreendedorismo, elas apoiam, mas normalmente fora também da grade tradicional. Então, a maioria não, não, não abate, sei lá, o negócio da pessoa como estágio. Aí a pessoa está lá, comecei a empreender no meio da faculdade, chega no último ano, startup bombando, empregando gente da faculdade, assinando o estágio da faculdade, e o empreendedor não pode abater o estágio. Isso ainda acontece, é muito comum, na verdade, isso ainda no Brasil. A maioria das universidades brasileiras. E aí a pessoa ela tem que dar um jeito de estagiar em algum lugar. E eu já vi de tudo acontecer. Pedi para amigo assinar e não ir lá trabalhar porque tem que focar no negócio. As gambiarras dos mais possíveis imagináveis. para a pessoa conseguir formar. Conseguir cumprir uma burocracia. Sendo que ela já tá tendo um aprendizado absurdo. Ela criou a empresa dela e ela tá assinando estágio de alunos da graduação que ela estuda. E esse foi o meu ponto mais absurdo. assim isso não faz sentido. Se ela pode assinar a história cara por que ela não pode abater como está Então, assim, a gente tem aí um nível de maturidade que, putz, evoluiu muito nos últimos anos. Praticamente todas as faculdades têm alguma matéria, nem que seja relativa, de empreendedorismo. São ruins? A maioria são, assim, né? A maioria dos professores não veio de formação empreendedora. É, a maioria das disciplinas, elas trabalham elementos muito antiquados, planos de negócio, ou no máximo faz um canvas. É, não são muito focadas em ação. Mas evoluiu, a gente, não pode falar que não evoluiu. Mas, em geral, eu vejo isso como um ponto negativo. As universidades não estão prontas, eu não estou vendo esse movimento de estrutural ser feito tão rápido. Normalmente são apêndices, programas apêndices, coisas fora da grade curricular, coisas fora do horário tradicional. E ainda as burocracias atrapalham o empreendedor. Só que, assim, por outro lado, a gente está falando que é um ambiente mais rico que a gente tem, né? de pessoas, pessoas que estão no mesmo momento de vida que a gente, pessoas geniais, você pega uma USP, você tem gente brilhante em todas as áreas. Putz, então você está num ambiente muito rico de pessoas, pessoas super competentes, várias empresas, negócios, ex-alunos em volta daquele ambiente, daquele ecossistema. Muita gente abre porta para o empre... universitário se falar, ah, tu num projeto de empreendedorismo da faculdade, Ups, cara, você tem desculpa para entrar em qualquer lugar que você quiser, falar qualquer coisa que você quiser falar e conversar e aprender. Então você tem um ambiente muito rico, um ambiente onde você normalmente está propício ao erro, né? É um momento de vida da pessoa que ela normalmente está propício ao erro. Você tem um custo de oportunidade muito maior quando você tem sei lá 35 anos e família para criar, porque se você fizer área e perder, né? E falir e perder o dinheiro você vai estar tá colocando outras vidas, né? outras vidas que vão também ser impactadas com isso. E normalmente na universidade você cuida do seu. ali, né? Você tem o apoio de uma família, você pode ser bolsista, mas às vezes você tem um, uma, uma bolsa de apoio da faculdade. O seu risco é menor. Então você pode assumir esse risco, você pode errar, você pode testar. No mínimo você vai ter um mega aprendizado que hoje é super valorizado no mercado. Então para mim, assim é, não tem por que a gente não aproveitar esse espaço da instituição, esse espaço que tem todos os elementos que possíveis e imagináveis pra gente empreender, pra não tentar. No mínimo, a gente erra, é, faz cagada, conta história depois e vida que segue, né? E eu acho que eu dei uma viajada é. aqui, acho que eu perdi um pouco o fio da minha Não, área, mas...
2: não, foi ótimo. <risos> uma coisa que falou, até... Né? Nossa, gente, falando coisa, não, mas uma coisa que eu queria falar é, é isso, muita reflexão, porque assim, tem várias pessoas no Lab que viram pra mim e falam, não, é, vamos empreender, empreende comigo. Eu acho que você manja, vai conseguir me ajudar. E, e, daí eu fico muito nessa. Eu fico pensando, pô, será que eu empreendo agora? Mas e se der errado? Daí como é que eu vou, <risos> vou melhorar? Eu não sei se, tipo, as, as empresas que eu quero trabalhar vão, vão valorizar isso no currículo, porque assim, tem um problema da faculdade, mas eu também sinto que tem um problema de algumas organizações, né? É, principalmente das melhores, eu não sei. Eu sei que muitas valorizam, por exemplo, no Labcast, entrevistou o Otto da Maismu. E ele falou, ah. não, pô, se chegar alguém aqui falando que empreendeu, é, mesmo que tenha dado errado, nem coloca de estagiário, já coloca de efetivo, o cara manja muito mais. É. Só que ainda, por exemplo, eu tenho um pouco essa, esse receio, eu tenho a ideia de empreender no futuro, é, quando eu tiver mais velho aí, já com 40, até mais, porque eu fico na, na visão que eu vou ter mais bagagem, mais capital... Eu, eu não quero muito ser achado em empreendedorismo, mas eu sinto que talvez para mim não seja o momento. E eu, eu acho que deve ser uma coisa que você muitas pessoas vão te falar no INSPER, né? Não sempre empreendedorismo, quando você os, os alunos, por exemplo, ah, Tomás. Eu gosto de empreender, sei que é, que é legal, sei que é importante, mas, cara, sei lá, eu tô aqui no INSPER. É, se eu quiser, eu consigo trabalhar em consultoria, no mercado financeiro, sair ganhando muito dinheiro e depois empreender. É, eu sinto que tem esse medo. Acho que até cultural, eu, eu me vejo nessa posição. O que, que você falaria pra, pra essa pessoa? Vou, vou até usar uma mentoria aqui para <risos> ver seu ponto de vista e aproveitar. Porque eu acho que é a dor de muita gente que tá escutando também.
1: Ah, perfeito. E de fato, essa é uma das coisas... Quem tá nesse momento de decisão é uma das perguntas que mais fazem, assim. Como é que eu vejo que o mercado tá reagindo, que as empresas estão olhando. que a galera tem muito medo. Apesar do custo de oportunidade de ser menor, tem um custo de oportunidade, ainda mais nessas instituições. né? Você pega um aluno do, da FED, da USP, né? da, da GV, do INSPER. Essa pessoa pega um treininho numa consultoria no BI, num mercado financeiro em geral, vai ganhar, sei lá, é, terminando o curso quatro, cinco, seis pau no mínimo e, e com 22 anos, 21 anos, sei lá. Então, assim, é um custo de oportunidade, de fato. Eu, particularmente, eu acho que é um momento de vida onde a gente tem que se preocupar, ainda mais quando a gente novo. eu ainda me incluo nisso, por isso que eu falei, eu acho que eu ainda tô nesse momento de vida, que a gente precisa se preocupar mais com o aprendizado e a evolução que a gente vai ter, o nível de aprendizado, de maturidade, de exposição a, a novos desafios que a gente vai ter, do que retorno. Porque mesmo que isso seja um valor legal, quando a gente é novo, cara, esse é um valor baixo do, perto do potencial que a gente tem para alcançar. Eu acho que é, é, é trocar muito na possibilidade de crescimento futuro por um benefício de curto prazo assim, eu, eu acho que é, é, Trazendo a valor presente Não é isso, não é só assim, pó por mês assim que vai dar a conta Então o que eu, eu, o que eu falo pra galera assim, é, Tem esse primeiro ponto Eu acho que a gente tá num momento de vida Mais importante ter aprendizado do que Ganhar muito, etc é, Porque com muito aprendizado Com evolução, você se posicionando Bem no mercado, você entendendo Das coisas, você vai conseguir ganhar muito mais no futuro Dois é, cara, tá quebrando muito essa visão. Óbvio, eu entendo que o alto esse cara já é empreendedor, o negócio dele é outra pegada. Óbvio que ele vai priorizar a galera que tem essa mesma pegada, esse mesmo perfil. Mas mesmo que em empresas mais tradicionais, eu vejo elas valorizando muito esse perfil de pessoa que tentou empreender e tal, porque elas, elas já entenderam que elas precisam dessas competências lá dentro, e elas não têm essas competências dentro do time executivo delas. Então normalmente esse time executivo tem 10, 20 anos de casa, e foi formado e passou os últimos anos atuando de uma forma que não é uma forma com que as startups atuam, com que o ecossistema de inovação atua, com que os novos modos operantes atuam. Essa pessoa tem dificuldade de se atualizar, é natural. Então, a, a empresa ela acaba comprando isso no mercado. Então, por isso que a gente vê, às vezes, pessoas tão novas que em cargos altos dentro de grande corporação. O coordenador de inovação de uma grande empresa, de capital aberto, sendo uma pessoa de 25 anos. Porque não tem pessoa muito mais velha do que essa pessoa no mercado, com muito mais experiência, é, para assumir um cargo desse. E as empresas precisam desses cargos. Então eu vejo que quem empreendeu, quem tentou, quem fez coisas assim dentro do ecossistema de empreendedorismo, de inovação, sai com um posicionamento de mercado muito estratégico hoje. Para competir para cargos realmente estratégicos dentro das empresas, que as empresas não estão conseguindo atender, não estão conseguindo suprir internamente e elas vão adquirir no mercado, elas vão adquirir a galera nova, porque é a galera nova que tem essa experiência. Uma pessoa de. É, sei lá, eu estou com 28 agora, eu comecei em 2015, 16, com empreendedorismo. Tem pelo menos seis é, anos de trabalho mesmo com empreendedorismo e inovação. Yes. Já é alguém sênior, vamos dizer assim, né? Você não tem muita gente com muito mais tempo. Ó, tem a galera que realmente estava no começo do ecossistema, né? Tipo, 2000, assim, trabalhando com venture capital nas duas, três empresas iniciais no Brasil e tudo mais. Tem uma galera que tem 20 anos disso, lógico. Mas você não tem muitas dessas pessoas. Você tem muito mais empresas que estão tentando contratar. Então, o segundo ponto é esse. Eu acho que você sai com um posicionamento de mercado que você não vai conseguir num estágio, numa coisa que seja mais operacional. E o terceiro ponto, se você falasse assim, no final do dia Putz, descobri Que eu não quero empreender Descobri que isso não é pra mim Que eu quero outro tipo de jogo É melhor descobrir agora do que descobrir quando tiver 40 anos Então eu falo Putz, aproveita a faculdade para testar é, No mínimo Pensa assim, sempre a primeira experiência É mais difícil, né é, Das coisas mais básicas Um monte de gente experimenta a comida japonesa a primeira vez Não gosta, depois na segunda adora E aí vira apaixonado quando você vai fazer um mexer no aplicativo pela primeira vez, você tem mais dificuldade, depois vira intuitivo. Então, você quer empreender com 40 anos, é, entende né, que você vai ter mais conexão, mais capital e etc., eu acho que faz sentido. Né? A gente sabe que os empreendedores de sucesso normalmente têm bagagem de mercado, isso é, é um fato. Mas se você já for um empreendedor de segunda viagem, quando você chegar lá, vai ser muito mais fácil. Você já vai ter tido experiência, já vai ter quebrado a cara alguma coisa. Mesmo que seja uma experiência curta, mesmo que seja uma experiência durante a faculdade. Então eu acho que também você não sai perdendo por conta disso. Ou você vai descobrir que não é o seu caminho, ou você vai validar que é o seu caminho e você consegue desenhar uma estratégia melhor para quando você sentir que é a hora do seu caminho virar empreendedorismo você atuar. Ou se eu não convenci você com esses três pontos, aí eu, eu preciso refletir aqui sobre a minha abordagem para converter a galera. Oh, eu, empreendedorismo... <risos> <risos> eu não acho que empreendedorismo... Eu tenho que falar assim, eu não acho que empreendedorismo seja para todo mundo se todo mundo criar ainda mais criar empresa, empreendedores né? criar empresa. Só não criar empresa. Se todo mundo criar empresa não tem funcionário e a empresa cresce. Então assim não é um jogo para todo mundo, isso é um fato. Mas eu acho que a gente tem que experimentar, testar e principalmente desenvolver as competências empreendedoras, porque isso isso para mim é para todo mundo. Competência empreendedora, solução de problemas, visão sistêmica. Isso é competência que todo mundo vai ter que ter no mercado. Então é, esse é um jogo que todo mundo vai ter que jogar Abrir empresa não necessariamente é um jogo que todo mundo tem que jogar
0: Isso é verdade, né, cara Empreendedorismo não é necessariamente abrir empresa também Muita gente chega lá e acha Ah, vou empreender, então vou ter que criar um negócio novo Nossa, que dor de cabeça Não Uma vez eu lembro que Estava tendo um curso de modelagem de negócios E um professor lhe deu o exemplo da Ambev pra gente, né Com a Scalbits. Beats é empreendedorismo Só que é numa empresa já bem consolidada e exatamente, se você às vezes quer entrar numa empresa bem consolidada, cada vez mais os caras estão valorizando. Pessoas conseguem encontrar problemas e elaborar uma solução e transformar essa solução numa oportunidade de mercado. Pô, se alguém consegue fazer isso aí, já tá contratado na hora. Que nem você falou, nem vira estagiário. Já vai para um dos cargos assim. Talvez não seja o top da empresa, mas vai ser um dos mais respeitados, com certeza. É
1: doideira isso, mas eu concordo 100%. É isso que tá acontecendo, na verdade, no mercado. E, assim, né, não, não, de novo, não existe certo e errado, não tem verdade universal e tem vários caminhos possíveis, mas eu acho que mesmo dentro do ecossistema de empreendedor, a gente tem que abrir um pouco a nossa mente, o nosso escopo de atuação, é que é, tudo bem que agora eu tenho empresa de novo, mas assim, em teoria eu sou um cara que sempre atuou com empreendedorismo, mas que não é um empreendedor. Então, você tem fundo de investimento, você tem grupo de investimento, você tem corporate venture capital, você tem área de inovação da minha empresa, você tem as aceleradoras, centro de pesquisa, vários players. E os players de apoio, né? Então, você tem escritório de notabilidade focado em empreendedorismo, escritório de advocacia focado em empreendedorismo, agência de marketing focado em empreendedorismo. Você tem vários players no mercado que atuam com o ecossistema empreendedor. Então, assim. É um negócio que está crescendo muito, é um ecossistema que talvez estão mais crescendo, crescendo muito mais do que outras, outros perfis de empresa e que vai demandar uma série de fornecedores de serviços, de empresas fornecendo e prestando e fazendo atuação com eles. Não tem muito como fugir, assim, na minha visão. isso né? fica um negócio meio abrangente, mas, é, sei lá, startup que eu trabalho mais, assim, é isso. Quanto mais a gente vai precisar de mais gente que entende como é que funciona, mas não necessariamente para abrir a própria empresa. É para conseguir prestar serviço, para conseguir usar esse skill dentro de incorporação, para tudo.
0: É, mas, cara, é assim, é aquilo que você falou, você pode não ser empreendedor de fato no sentido como todo mundo pensa, mas você tem experiência, e melhor de tudo, você coloca essa prática essa experiência na prática, né? Que muita gente tem medo de fazer. E, inclusive, como você tinha mencionado da Capsule One antes, até queria atrelar essa questão de experiência na prática da Capsule, para perguntar, como que tua experiência na, na GV Ventures e como consultor de processo de inovação contribuiu para a construção da Capsule em si? Boa. É,
1: é. Acho que é a gente chama de Capsule mesmo. Capsule One, apesar do nome ser One em inglês, a gente fala Capsule mesmo. É, cara, eu quase nunca falo da Capsule assim, eu acho, da gente, da criação. Como eu comentei, né, eu tentei empreender duas vezes na graduação. É meio que assim, eu quero ver as coisas acontecendo e aí eu falo, beleza, vou ajudar a galera. Aí em algum momento eu falo, putz, mas dá pra fazer isso aqui diferente. Aí eu vou lá e crio o um meu negócio. E aí depois eu vejo que tá pra enfiar em outro lugar e as coisas vão rodando. Mas assim, com a causa o que que aconteceu? É, eu, eu tava conversando já há algum tempo com um colega, que é o meu sócio, o Gil Gabriel. Por sinal, o Gabriel foi o meu sócio na Brain Academy em 2015. Ele estudou comigo lá em Ribeirão. A gente separou, ele foi trabalhar em startup, eu fui trabalhar em programa de apoio em startup, depois ele passou pela incubadora de Ribeirão, teve uma passagem rápida pela ACE, e aí quando ele caiu aqui em São Paulo, ele foi fazer mestrado na GV, eu já tava cuidando da G a gente trabalhou de novo na Gventris. E aí a gente tava discutindo muito isso. Pô, cara, é, os programas que normalmente são mais pulverizados, é, como programas públicos de fomento empreendedor e tudo mais, normalmente eles não têm muita... Eles não têm muito um processo estruturado, uma metodologia estruturada e acaba ficando muito evento legal, atividade bacana, mas que não necessariamente ajuda o empreendedor a desenvolver o negócio. Nas eventos, a gente estava fazendo isso de uma forma que eu entendo que muito assertiva pelos resultados, pelos feedbacks, principalmente pelos resultados. Eu acho que eles mostram bem que a Gventry, o que a Ventures construiu. Só que a gente acelerava 5, 6 startups por semestre. Eu falei, putz, isso aqui é um impacto muito pequeno. Mas ok, assim, a GV ela tem outras estratégias, ela tem outras, outras atividades que impactam mais pessoas, mas a gente ficava com esse incômodo. Putz, cara, tem que ter algum jeito da gente levar esse, esse, isso aqui pra fora. né? Tudo que ele tinha aprendido também com a Ace, com a incubadora, com a experiência que ele teve... Meu mestrado foi sobre aceleradoras. Eu fiquei na Darwin um tempo, no, né, no Darwin, né? Que é, que é também uma das maiores aceleradoras do Brasil. Fiz minha pesquisa lá. E a gente falou: cara, putz, a gente chegou num negócio aqui que é um bom processo de desenvolvimento de uma startup. Tem dado certo. A gente já rodou com mais de 40 startups na GV. Funciona. E, cara, por que, que não. A gente pode colocar isso para mais gente, né? E a gente não sabia o que a gente ia fazer, mas a gente falou, a gente quer fazer alguma coisa maior. E aí a gente falou, então a gente vai ter que abrir o nosso próprio negócio, a gente vai ter que dar um jeito de fazer de alguma forma. O negócio ele foi meio, né? Então, eu acho que isso é um ponto, assim, né? Eu gosto de pensar as coisas como meio. Eu falei, eu quero levar isso pra mais gente, eu não sei como fazer. Empreender, empreender criar o meu negócio, criar a cápsula para fazer isso, foi um meio que a gente encontrou para fazer. Eu poderia fazer isso de outra forma, mas a gente entendeu que esse era o meio mais adequado. Por isso que eu falo assim, às vezes o pessoal acha muito sexy assim, ah, eu quero empreender, não sei o que. Falei, ah, não se preocupa com isso. Pensa no que você quer resolver o mundo, o que você quer fazer. Se empreender for o meio mais assertivo para fazer isso, vai firme, empreende, crie seu negócio. Se não for, beleza. Faz por meio de outra empresa etc. Mas enfim. E a gente falou, tá, então é... talvez criar o nosso então agora, chegou o momento de a gente criar o nosso e talvez isso seja o melhor caminho. A gente falou, o que a gente pode fazer? Ah, tinha várias opções de, obviamente, como todo mundo, a gente acaba começando a pensar por produto e a gente falou cara, não, ó, o caso de Ferreira o espeto não vai ser de pau a gente ensina o processo, vamos usar o nosso processo pra gente passar pelo processo e a gente começou lá, ah, dentro do público-alvo qual que a gente consegue atuar né? nicho o mercado O nicho é o mercado ó, então a gente consegue atuar com early stage que é a nossa expertise desde sempre né ele stage até prescinde no máximo seed. Da ideia é um seed. Tá. Perfil de público que a gente quer trabalhar com isso. Então quem já tem algum nível de experiência, mas não necessariamente de empreendedorismo, que a gente agrega muito valor. Então beleza. Então a gente foi delimitando o público-alvo. Conversou com uma galera. Pessoal mais velho, pessoal mais novo, pessoal de faculdade, pessoal que já tava no mercado, pessoal que já estava no mercado há 30 anos, cabelo branco e tal. E entendeu Dentro desses perfis que a gente tinha priorizado, qual que a gente ia atacar. Tanto que os nossos primeiros quatro startups clientes foram galera bem parecida. Assim, tinha passado por algum programa de apoio empreendedor. É, o programa não tinha ajudado eles a validarem, mas eles já tinham boas noções. Eram pessoas que tinham o conhecimento da área de atuação e do setor, mas não eram experts em processo empreendedor. E a gente entendeu que para essas pessoas a gente conseguia entrar como um advisor do processo. Então a gente conseguiu construir um produto que resolveu o problema do cliente. A gente fazia reuniões semanais, ajudava a definir o KR, é, fazia o acompanhamento, a pessoa pagava um FII mensal. Aí a gente falou, bom, criamos um produto que resolve um problema. Agora a gente precisa colocar isso num modelo de negócio viável. E aí a gente bateu, a gente não conseguiu colocar isso num modelo de negócio viável. O empreendedor não tá, nessa faixa, nesse perfil, não está muito capitalizado. A gente acabava atrapalhando a operação. Ele precisava daquela grana para colocar energia em operação. E não parava de pé o nosso negócio. Porque logo nesse comecinho, na verdade, o que que fez a cápsula de fato de ir para frente? Porque eu e o Gabriel, a gente é amigo desde sempre, a coisa meio que não tava andando. Foi logo antes de, né, inclusive antes da gente pegar esses projetos a entrada do Felipe Tirpo. Que é o nosso terceiro sócio. Tirpo, ele era do, do, do Darwin em São Paulo. O Darwin voltou para Floripa, o Tirpo não quis se mudar, ele é a família dele toda de São Paulo. Saiu do Darwin e falou, tô no mercado. Ele que tinha aberto as portas para mim lá na, no Darwin para fazer minha pesquisa, no meu mestrado. Falei, cara, é um cara que eu confio, um cara que eu admiro, que manda muito. Falei pro Gabriel, o Gabriel já tinha conhecido ele, porque ele já tinha dado umas mentorias lá na eventos Falei, vamos juntar aqui, vamos fazer alguma coisa. Porque como é serviço que a gente começou, né, não é base tecnológica, a gente não precisava ter tanta heterogeneidade de habilidades. Não precisava de alguém tech, alguém business, essas coisas. A gente precisava ter muita confiança entre as pessoas, tanto na índole quanto na capacidade técnica de, no nosso caso, ajudar um empreendedor com um o processo, e, e, e ter os, os alinhamentos de objetivos e tudo mais. E a gente viu que isso a gente tinha. Inclusive, isso é, são elementos que eu aprendi no meu mestrado na eventos. Né? A gente fez uma pesquisa com as startups da G Ventures para entender o time, como que funcionava os times societários, como eles mitigavam o conflito e tudo mais. E aí quando o tipo entrou, aí a coisa foi, porque a gente tem uns três de perfis de atuação muito diferentes, mas o conhecimento do processo, confio 100% nos meninos e tudo mais. Então, funcionou, ele trouxe esse gás, a gente começou a atender essas empresas, criamos uma, um produto que resolve um problema, o modelo de negócio não teve encaixe, o modelo de monetização, que é a próxima grande etapa, né? depois desse, desse momento de vida de criar uma solução para um problema real, sem encaixar isso num modelo financeiramente viável. Não parou de pé apareceu uma oportunidade pelo do network para do a gente atuar como uma grande empresa. A Ingram é a maior distribuidora de hardware e software do mundo. Aqui no Brasil ela tem um projeto junto com a Microsoft de desenvolvimento dos clientes deles, que é os clientes crescendo, usam mais nuvem da Microsoft. E a gente fechou um projeto grande com a Ingram e com a Microsoft para atuar com os clientes deles, para os clientes deles se desenvolverem mais, os empreendedores deles se desenvolverem mais, com isso consequentemente consumir mais nuvem e tal. E aí, a gente fez esse shift e falou assim: tá, então a gente tá falando de outro segmento de mercado. A gente voltou lá atrás no processo e falou: faz sentido esse segmento? A gente vai conversar com outros provedores de cloud, outras empresas. A gente falou: ah, realmente parece fazer sentido. Então, topamos o projeto com a mapeando Mapeamos melhor como eles estavam fazendo antes, quais problemas surgiam. Criamos, né, formatamos o produto de uma melhor forma para a necessidade desse novo perfil de cliente. E aí, financeiramente, estava parando de pé, ah, faz sentido, né? É, porque a grande empresa. É, a margem é outra, é outro jogo. Próximo passo: estratégia de aquisição. Vamos adquirir outras empresas com esse perfil agora. Testar a estratégia de aquisição. O modelo pareceu, parece financeiramente viável. Estratégia de aquisição. Pum, barramos nisso. A gente entendeu que a gente é um perfil de empresa que, apesar de estar muito aberto, mercado pequenininho, processo um muito burocrático para fazer a venda e tudo mais. É legal? É, a gente continua com esse perfil de cliente, a gente estava tá fechando algumas negociações com alguns outros. Mas a gente falou, gente. A gente está perdendo o foco do que a gente acredita, do que a gente quer contribuir para o mundo. Então, tem uma coisa que é, a gente chama de mercado cabeça de praia. Isso foi estar tá sendo um bom mercado cabeça de praia para a gente entrar, entrar no mercado, a gente se capitalizar, é, né, todo mundo pagar. Eu, eu não estou full time, mas os dois estão full time. Então, os meninos pagarão as contas deles. E a coisa rodar e a gente desenvolver material, robustez. Tanto que com tudo isso a gente conseguiu gravar material, gravar conteúdo, preparar melhor a nível operacional, todas as etapas do processo que a gente tinha desenvolvido. Então, foi um bom meio a gente construir conteúdo. E a gente falou assim, tá, vamos dar um passo atrás e vamos refletir de novo a nossa atuação. Fizemos a, estamos fazendo agora um novo, um novo teste e a gente vai tentar trabalhar de novo, o um empreendedor, não a empresa, não a startup, mas o um empreendedor mesmo, tá, da forma mais simples possível. Vamos pegar tudo que a gente já deu de conhecimento, todo mundo tem experiência com instituição de ensino, todo mundo tem experiência com programa de aceleração, passamos pelos maiores programas, pelas maiores escolas. Vamos fazer um programa de formação com que a gente entende que é o melhor, melhor processo para se desenvolver o um negócio. Mas um programa de formação, não precisa ser para quem está empreendendo, pode ser para quem quer trabalhar no ecossistema, para quem só quer conhecer agora e tudo mais. A gente reduz o custo de aquisição em teoria, isso que a gente vai testar, mas o produto a gente sabe trabalhar com esse perfil de cliente a ah, aula. A gente vai lançar agora, no final do mês, um, um programa de formação, um curso, curso online. Vai ter aula gravada, a gente já tem 39 vídeos gravados, a gente teve que desenvolver no meio do caminho para os clientes anteriores, principalmente para cliente empresa. Vai ter conteúdo gravado, mas vai ter conteúdo e-book, né, kit e vai ter aula ao vivo, talk ao vivo, empreendedor que já teve na nossa rede, já participou da nossa rede, para conversar explicar como é que fez cada etapa. Então a gente vai comprovar primeiro. De novo, agora que esse novo perfil de cliente tem fit com esse novo modelo de produto, como já vai ser uma venda, a gente vai já vai tentar validar que o modelo para de pé. Se for o caso, a gente segue com a estratégia de aquisição, que hoje está sendo rede social e tudo mais. É... Puts, eu tô, é, me prolonguei bastante,
2: né? Não, não exatamente não... qual era a pergunta. Não, muito, muito interessante. Não, foi muito legal, cara. Acho que vai, vai, você vai lançar mais ou menos junto com o podcast, né? E o, o pessoal tá, que tá escutando, se tiver interesse em até adquirir esse produto, onde é que ele acha isso? É, a gente ainda Queria não... saber onde vai colocar para vender? Esse, onde vai anunciar, pelo menos, o seu Instagram, talvez o pessoal te seguir lá, vai deixar lá. Boa, exato. A gente tá usando o meu
1: Instagram, aqui, que era pessoal como canal principal. Então, é Tomás é T-H-O, O novamente, são dois O's, M-A-Z, Martins. Tomás Martins, T-H-O-O-M-A-Z. É, talvez eu tenha que melhorar, né, esse, esse arroba, mas a, a gente tá divulgando tudo por lá, eu tô fazendo esse trabalho como front hoje da empresa, como estratégia de aquisição de clientes. Então... E também é uma forma da gente fazer essa contribuição que a gente quer fazer, né? Acaba sendo conteúdo gratuito, mas a gente tenta trazer muito do nosso aprendizado. Mas é, lá a gente vai, com certeza, eu vou estar divulgando, vou estar explicando lá como é que vai ser. A gente ainda não tem um domínio, alguma coisa específica
0: para o curso. Mas o legal de tudo isso, cara, da trajetória da cápsula, que eu notei, é que vocês nunca deixaram de apaixonar o problema. Vocês sempre tiveram em mente, Exato. já volta toda aquela conversa de propósito que a gente, você mencionou, mas isso que é legal, mantendo esse foco no problema, vocês não tiveram medo de chegar lá e perceber putz, estamos desviando do foco, ah, vamos testar alguma coisa aqui, vamos validar essa ideia com o público, pode ser no nosso público-alvo no momento. Mas se a gente fizer isso aqui agora, a gente consegue descobrir o nosso próprio público-alvo, enfim, questão de não ter medo, né?
1: Exato. Assim, é mais fácil contar do que fazer, né, então é, foi, foi uma, tá sendo uma experiência boa, inclusive, para eu me sentir, me colocar mais na pele do empreendedor, porque quando eu oriento é fácil falar, né, você precisa fazer isso. Na hora que eu estou fazendo, a gente tem os mesmos dilemas. Então, sim, a gente, acho que com o processo embaixo do braço, até porque nós três orientávamos empreendedores nos últimos anos, fica um pouco mais fácil, um vai meio que orientando o outro se o outro desviar do foco, mas é... A gente tem também, né, receios, às vezes é mais sexy querer ganhar dinheiro no curto prazo, só que isso normalmente vem em detrimento, muito, né, pelo, alguns casos, né, algumas vezes, em detrimento do aprendizado, então a gente sabe que a gente precisa ter o um aprendizado de qual que é o produto adequado, que tem fit com o cliente, uma estratégia de entrada para depois crescer bastante, para possibilitar o crescimento. Se a gente for querer ir para um caminho que vai dar muita grana no curto prazo, mas que a gente vai ter menos aprendizado, isso pode penalizar o nosso futuro. Só que são trade-offs muito difíceis quando a gente está na pele, porque é a gente tem conta para pagar no final do dia. Então é óbvio que na hora que vem uma oferta que vai ter muita grana, mesmo que atrapalhe o nosso processo de desenvolvimento de validação, a gente fique balançado. E foi um pouco disso que fez a gente fazer esse movimento inicial também para a empresa, né? da caixa e tudo mais. Mas eu acho que ter isso muito claro, qual que é o plano de de descoberta do produto, da solução, do negócio, eu falo para galera assim, planejar menos o que o negócio vai ser no futuro, porque é muito incerto, e planejar o caminho pelo qual você vai descobrir qual que vai ser o seu negócio. Isso dá uma segurança, tem uma confiança um pouco mais de que a gente não tá fugindo do trilho. Assim. E aí ajuda muito a tomar as decisões mais assertivas. A gente nunca vai saber se é correta, mas mais assertivas para desenvolver um bom negócio. E aí facilita também que a gente tem esse propósito muito claro de que putz, a gente quer ajudar empreendedor é isso que no final do dia faz a gente ficar feliz então é, é, é mais fácil a gente ver se no final do dia eu tô sorrindo e ajudei alguém beleza deu deu match ali é, tem dia que não vai ser todo dia essa felicidade toda né? tem dia que eu tô só caraca velho saco um monte de canhão parece que eu não consegui trabalhar a coisa não foi ah, o mundo não é mil maravilhas mas é, é fácil perceber
2: quando está fazendo sentido. E falando um pouco disso, além da, dessa própria empresa da Capsula, você aceitou um novo desafio recentemente, né? Sim. Você já tinha essa experiência na AGV, um pouco mais consolidada, mas agora você está embarcando no, no INSPER, né? Desenvolvendo esse Instituto de Empendedorismo do INSPER. É, conta pra gente um pouco de como surgiu essa oportunidade, o que vocês estão entendendo. É um processo mais novo, né? Então onde vocês querem chegar, como instituição, qual que é o projeto. E eu acho bem interessante, né? porque a maioria do nosso público é universitário, a maioria é da USP, mas é legal deixar aí no panorama que está rolando nas outras universidades de ponta também.
1: Ah, legal. É, eu, eu falo, eu não gosto de ficar numa coisa só. Eu tenho algum momento que eu vou precisar focar mais. Eu falo muito para os empreendedores, precisa focar, validar uma coisa por vez, um para um para um, e eu mesmo nunca faço uma coisa só, assim, então preciso melhorar isso. Mas eu aceitei é um... um eu, eu tô como coordenador do Centro de Empreendedorismo do INSPER, né? Foi difícil falar não, né? É um cargo que me dá uma visão muito sistêmica do tema dentro da instituição, porque é, é o cargo que é responsável por toda a questão de empreendedorismo dentro da instituição. Eu amo universidade, eu fiz uma meu mestrado acadêmico, eu gosto de pesquisa. Eu, e, assim, é difícil para mim tirar o pé desse ambiente. Então, quando surgiu a oportunidade, foi uma dessas coisas aleatórias da vida, assim, né? Parando para pensar. Ah, se a gente olha para trás... Eu tô, o Steve Jobs tem umas frases dessas, né? Quando a gente olha para trás, a gente consegue conectar os pontos e tal. Se eu puder dar uma devagada rápida, assim, cara, eu lembro que, assim, eu tava na... Garagem de startups da FGV, uma disciplina que a gente criou na graduação da FGV. Tinha uma aluna lá que ela mexia com, com fashion tech e tudo mais. Eu tava, tipo, naquelas semanas assim que eu tava estressado e tal, eu, eu gosto do setor, eu acho legal. E eu tava com um monte de coisa a fazer e eu, eu, vi, ela, eu vi ela postando, ou comentou alguma coisa em aula, não lembro exatamente agora, que ia ter um evento, ela ia participar do evento no final de semana. Acho que ela ia participar no sábado, sábado eu tava com compromisso. Mas o evento ia durar até domingo falei, pô, tá aí, era perto de casa, eu morava na Paulista falei, vou domingo dar uma, uma esperecida, normalmente eu trabalho e domingo normal, falei, vou tirar esse domingo para dar uma respirada, vou ver um evento diferente, um negócio diferente, pra oxigar na cabeça e no evento tinha uma empresa de é, produção de de essas peças é, em 3D tinha uma máquina de impressão 3D, ela imprimia mesmo as peças, brincos, joias e tudo mais o outro se mal, batia um papo lá com a empreendedora ela era uma aluna da Belas Artes. E aí ela falou que tinham, ela estava incubada no núcleo de empreendedorismo da Belas Artes, que tinha uma incubadora lá. E, e ela comentou do coordenador do núcleo de empreendedorismo de lá, que era o Dario Vedan, que é professor do INSPER também, está fazendo doutorado agora na GV. Ela me, comentou com da é, me conectou com o Dario Eu fui lá um dia, na verdade, conhecer ela e o Dario lá, a sede da na incubadora, fiquei batendo um papo. O Dario me falou assim, pô, estou querendo fazer um evento de empreendedorismo com as instituições, com as escolas, que é a Semana de Empreendedorismo Universitário que acabou surgindo. E aí ele chamou eu e chamou o Vitor Macu do ISPER. As três instituições foram as, a primeira, da primeira edição foi feita pelas três, depois entrou mais gente e tudo mais. É, e aí a gente fez a semana, e acabei me aproximando do Vitor Macu por essa ponte do, do Dario. E aí o Vitor Macu foi empreender no começo desse ano, ele sabia, ele conhecia já a minha forma de pensar em empreendedorismo. Ele viu que tinha muita sinergia com a forma do pensar e ele recomendou o meu nome lá dentro. eles me chamaram para uma entrevista, eu não estava procurando, né? Eu estava lá na Gventures ainda, né? E me chamaram para uma entrevista para conversar, e eu entendi que fazia muito sentido para mim, né? Porque a Geventures, ela é um, um projeto do centro de empreendedorismo da FGV. Ela é uma aceleradora, é, eu já tinha rodado sete bets de aceleração. Eu sou apaixonado pelas eventos, pela, pela FGB em geral. Mas putz, no começo era mais desafiador. A gente não tinha muita estrutura. Eu criei método, criei metodologia, criei processo. Mas agora nos últimos tava rodando muito igual, os, os últimos bets assim muito parecido. Eu já tava querendo meio que transformar aquilo lá num hub de startup, tava querendo mudar um pouco. E eu tava muito assim, né? O que, que eu posso fazer? para a instituição em si, para ela ser mais empreendedora. Não só para eu trabalhar num projeto específico que é um apêndice, fora da grade, que é aquela coisa que eu tinha falado. Eu né? sentia que eu trabalhava muito de uma forma acessória. E aí, quando veio esse convite do INSPER, foi para trabalhar de forma sistêmica. Né? O Centro de Empreendedorismo aqui no Whisper, ele tem responsabilidade sobre é, o tema em todas as verticais. Então, a gente tem produto próprio do Centro de Empreendedorismo para atender o empreendedor, mas a gente atua junto com os coordenadores de curso, a gente que ajuda a definir quais são as disciplinas que vão ter, como é que a trilha de forma, formativa e empreendedorismo vai atuar na graduação, agora a gente está criando uma aposta. Pesquisa, a gente está começando a englobar um pouco mais, antes ele era um centro mais direcionado só para a prática, a gente está desenvolvendo outros aspectos, então ele tem uma visão, um guarda-chuva muito mais ampla. E aí eu falei, putz, faz sentido para mim. E aí eu vim para cá, esse desafio tem dois meses, né foi, no, foi agora em julho que eu fiz essa mudança. E aí o centro, assim, ele, ele o, o Macu fez um trabalho excepcional, mas uma o Macu era, era part-time no, no centro. Ele era professor da escola e tinha outros projetos, e agora ele está empreendendo. Então, o centro, ele tinha, ele tem né dois, dois grandes projetos core, que é um programa de mentoria, né, de apoio, gera conexões para os empreendedores da nossa rede, e de residentes. né, Tem algumas empresas que ficam lá dentro do isso, a gente tem um espaço de trabalho, um co e tudo mais. É... Então tinha muito, tem muita oportunidade para criar coisa, né? Então falta muita coisa. O que que eu fiz agora na hora que a gente chegou, né? Mesma coisa, peguei o processo empreendedor, coloquei debaixo do braço. Eu entendo que é uma instituição que já tem coisas, não é criar do zero, mas o processo empreendedor ele serve para tudo, né? Então, para tudo que a gente for construir. Então eu comecei lá, vou Entender melhor os clientes. E conversar com alunos, graduação, alunos de pós-coordenadores, entender todo mundo. Todo mundo é meu stakeholder, né? Querendo ou não, então todo mundo é meu cliente de alguma forma. Mas principalmente o cliente final. Os alunos, os empreendedores, seja aluno, ex-aluno, o que for. Conversei com uma galera em júlio. Entendi como que eles estavam tentando trabalhar isso dentro do ecossistema. Como que eles estavam desenvolvendo o negócio deles. O que estava que dando de problema? O que estava que atrapalhando a jornada deles. Mapeei tudo isso, né? A jornada. Jornada do é, empreendedor, INSPER, desde antes dele entrar no INSPER, desde a época do vestibular, até ele passar pela graduação ele se formar, se tornar, tornar luminária e participar da nossa comunidade. Tem uma coisa que é a jornada dele sincrona com os estudos e tem a jornada dele do momento de vida do negócio dele, se ele está empreendendo de fato. Mas independente disso, a gente está falando de um aluno que está desenvolvendo uma competência empreendedora. A gente entende aqui no índice porque a gente existe para formar alunos com competência empreendedora. Alguns deles vão querer empreender. E aí esses a gente precisa apoiar também. Então eu entendi que para avançar com o Centro de Empreendedorismo a gente precisava ter dois grandes pilares de atuação. Um que é propiciar que essas competências emerjam nos nossos alunos. A gente está falando de fornecer um ambiente de cultura, de comportamento empreendedor, cultura, um ambiente de segurança psicológica onde os alunos se sentem confortáveis em desenvolver, testar, errar, aprender seja um novo negócio ou não, uma inovação, um novo produto, a gente tem engenharia aqui também. É, ou E o segundo pilar, que é de quem já está comprado, quem já quer empreender, a gente conseguir apoiar esse aluno a empreender. Amadurecer o negócio, desenvolver mais. Eu falei, beleza, então eu entendi a jornada do aluno, no aluno empreendedor, ou ex-aluno empreendedor, mas assim, a jornada do empreendedor dentro do Insper, entendi onde estavam os problemas. Então eu fiz o processo de customer discovery, né, descoberta do, do cliente e descoberta dos problemas. Entendi como que a gente tinha que atuar. Aí eu fui mapear, aí, assim, já existia como isso. Então eu fui mapear o que a gente já tinha dentro da escola que, tinha, que resolvia esses problemas dos alunos. Eu entendi que a gente ajudava o aluno em diversas etapas, mas tinha várias etapas. Tinha algumas etapas redundantes, que a gente tinha coisa que trabalhava no mesmo momento de vida, e tinha a etapa que não né, estava não, não sendo apoiado, que o aluno não estava sendo apoiado, que o empreendedor não estava sendo apoiado. Então a partir disso, agora a gente está eliminando redundância. A gente tinha uma série de eventos, workshops aqui, que era dentro de um programa chamado Empreenda, que a gente está trazendo um, uma primeira parte dele como disciplina, uma segunda parte dele vai virar um programa de aceleração, um negócio mais robusto quando ano que vem. A gente falou, ele fica no meio de caminho, assim, ele não ajuda, ele ajuda, mas é legal, mas não, não vai. Então dá para ser mais pragmático. A gente está eliminando a redundância e criando novas estruturas onde não estavam sendo apoiados. O aluno conseguir, né, o empreendedor conseguir passar pela jornada dele da melhor forma e óbvio não dá para fazer tudo ao mesmo tempo então, a gente está priorizando quais são as iniciativas iniciais principalmente para trabalhar o topo do funil mudança de cultura é, segurança galera sentir que é um, tem segurança para trabalhar empreendedorismo inovação dentro do insper e o começo do pipeline do funil quem tem ideia e tudo mais e a gente trabalha essas primeiras etapas de mais um então os primeiros do ano que vem trabalhar novas disciplinas que vão da ideação ao MVP tanto na graduação quanto na pós. E, segundo semestre do ano que vem, aí sim a gente lança, provavelmente, o um programa de aceleração formal nosso. Então, a gente está construindo um pipeline para poder chegar lá na ponta e a gente ter, de fato, um nível de maturidade muito maior dentro do nosso ecossistema. Então, assim, apesar do expertise não ter como fazer assim, ah, é um produto", não é um produto, né, que eu estou trabalhando, eu tô trabalhando com um guarda-chuva, que é o centro, o processo, ele continua o mesmo. Então, na nível operacional, tudo que a gente está criando a gente está começando como MVP, testando o que for dar certo, não o que for dando certo, aí sim a gente vai mapear a operação, desenhar as ferramentas certinhas de gestão e colocar mais num, num modelo padrão para rodar. Mas por enquanto, a gente está testando o jeito que dá, a gente está pondo a gente lá como residente, vai para dentro mesmo, vamos embora. aluno vem falar comigo, eu falo, vamos mentorar. Não tem nem ferramenta de acompanhamento direito ainda, mas bora, vamos conversar, a gente já vai, já anota aqui que aí a gente vai descobrindo como fazer da melhor forma. Né? Então, é, é mais sistêmico em cima né, do guarda-chuva, mas a nível operacional é igual criar negócio. Tem que testar é mesmo, vai errar e a gente
2: vai mudando. É legal também do INSPER, a gente via a oportunidade de entrevistar a Liga de Empreendedorismo do INSPER, quando eu trabalhava no Lenda FACU. E eles também têm bastante, pelo que eu me lembro, a maioria dos alunos dessa liga eles já tinham empresas, né? É, diferente talvez até um pouco do eLab e da Liga DGV, no Inspire Realmente era quase um, uma roda de conversa assim, de, de pessoas que tinha empresa para trocar experiências era bem legal né então já ajuda a, a gente dar um suporte também né no, nesse desenvolvimento assim. sim
1: Não, e, e esse apoio dos alunos em qualquer atuação de qualquer colaborador de universidade é fundamental Liga de, de empreendedores até né, que eles chamam aqui por causa de serem todos empreendedores foi um dos primeiros que eu fui trocar ideia, bater um papo, porque realmente é quem tá imerso nisso dentro daquele ecossistema. Eu falo muito isso. Eu falava na GV também, assim, de tipo, se a liga de empreendedorismo da GV já estiver fazendo um trabalho tão bom que nem precisa existir uma GV, etc. Putz, melhor dos mundos, assim. É, eu, algumas universidades que eu converso têm, às vezes, alguns receios, não querem deixar o aluno ou as ligas desenvolverem alguns produtos que vão ser meio que concorrentes da universidade mas se a universidade não tá conseguindo fazer um negócio que entrega com qualidade, e aí os próprios alunos estão recorrendo a outros alunos, cara, o problema é seu, você é que tem que fazer um negócio melhor, tá ligado? Não é usar o seu poder de autoridade para cortar a galera, tem que deixar a galera ir mesmo, que facilita o nosso trabalho. Quanto mais pipeline sendo gerado, mais a gente pode criar programas maduros, conectar, conexão com a empresa, enfim, coisas que acontecem no ecossistema ainda, mas cara, é fundamental, tá sendo ótimo trocar ideia com o pessoal aqui da Liga, não só o pessoal da Liga, outras entidades que tangenciam, tem si, eu tenho o Insper FinTech, algumas assim por verticais. É, de fato, tem que ser um trabalho conjunto.
2: Na FED também tem bastante apoio. O Vileb está atualmente com duas matérias na, na graduação. Então, é a gente. Animal, está, isso, a animal, ciência, principalmente isso. dos professores. Já contar crédito, assim, é legal que tem bastante interesse dos alunos também. É, é animal, animal isso e parabéns. Vida.
1: Parabéns pelo trabalho.
0: É, e a gente está apenas começando, a gente está querendo cada vez mais, tornar mais escalável. E, é, você falou um negócio do centro de empreendedorismo do eu tô assim, de boca aberta, sério. E a mobilização que você tá tentando fazer, claro, como você falou, guarda-chuva do lado de cima ainda já tá bem estruturado tudo isso, enquanto embaixo é tentativa e erro, bora. Mas é o um negócio mais empreendedor que eu já vi numa faculdade, sério, sério mesmo. Nada contra o... E leve muito porque a gente tá pegando muita inspiração também, tudo isso. Mas, cara, eu imagino o pesadelo que é gerir tudo isso. Eu quase não tô dormindo, assim, isso eu admito. Ainda mais com esse novo momento
1: de vida da cápsula. Esse novo desafio do Sam, que é um escopo muito maior do que eu tava trabalhando antes, assim, tá bem puxado. Mas, cara, vale demais, assim. É um nível de aprendizado, de maturidade como pessoa. E é um pouco daqueles elementos que a gente tinha falado no começo da conversa. Eu tenho 28 anos, não fiz o doutorado ainda, é, Estou estou acordando do centro de empreendedorismo do INSPER, que normalmente, a maioria dos centros aqui é a galera mais velha, doutorado, tudo mais. Mas por quê? Porque você não tem muitos players no Brasil hoje que têm experiência em trabalhar em empreendedorismo dentro de universidade, é, com universidades de ponta, como a UEGV, como a USP e tudo mais.
0: E que envolve o aluno nesse processo.
1: Exato, que era muito do que o INSPER estava procurando. Então, assim, é, eu entendo que eu acabei me posicionando de uma forma para o sistema que não tinha, é, eu quero pensar assim, pelo menos, é, não tinha muito para onde eles irem, assim, eles tinham que meio que trazer. É, é óbvio, de novo, todas aquelas inseguranças batem. Quando eles me convidaram, eu falei, ah, nem ferrando, não tem porquê Sim. eles me tal tá. Mas, assim, faz sentido, assim. É lógico, é um desafio, é outro patamar. Eu estou correndo atrás também, né? Para entregar com qualidade, para me ambientar bem e tal. Mas vem muito daquilo. Tudo isso só é possível por conta de todas as coisas que eu tentei, todo o aprendizado que eu tentei, é, tudo que eu já bati cabeça, tudo que eu já aceitei. Às vezes, o meu estágio eu ganhava muito menos que meus colegas, mas eu trabalhava, era uma empresa, porque era uma empresa pequenininha, mas eu trabalhava com empreendedorismo, então eu aprendi e na ponta. Então eu, aprendi, eu sinto que eu aprendi muito mais que muito colega que ganhava mais, mas trabalhava a nível operacional. Então, assim, a gente aceita às vezes algumas coisas no começo mas pra ter muito aprendizado e é o que traz esses resultados hoje. E de novo, também tô só no começo, tá
2: ligado? Daqui a gente vai para cima ainda. Agora, caminhando mais pro final da entrevista, eu tava dando uma olhada aqui no roteiro e as, realmente perguntas bem profundas agora pro final do é. que o Lucas preparou. É, imagino que você deve ter ficado refletindo um pouco até antes, mas bom, é, são três perguntas meio reflexivas e eu acho que Dá pra trazer insights legais até pra você mesmo. A primeira é, qual conselho você daria pra si mesmo do passado?
1: O, o spoiler aqui, né, pra galera, assim, que eu recebi o roteiro geral antes, né? <risos> Mas, é lógico, aqui é um papo, né? A gente vai, 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 vai conversando. E eu admito que nesse ponto final, assim, eu fiquei, tipo, conselho daria o mesmo passado. E eu falei assim, ah, eu, vou, eu pensei em várias coisas, mas eu falei, vou deixar para na hora fluir esse papo com o pessoal. Eu acho que assim, eu não me arrependo de tudo isso que eu comentei aqui, assim. Puta, de ter pegou várias coisas ao mesmo tempo, de ter, é, às vezes, aceitar ganhar menos pra aprender mais, de ter trampado de madrugada, de final de semana, é, faz parte do aprendizado, pelo menos quando faz sentido, quando você sente que você está evoluindo como pessoa, como indivíduo, como conhecimento, isso para mim é muito importante. Mas, eu, eu, eu não consegui fugir, eu acho que do, do caminho mais óbvio, assim, eu acho que o que eu, consigo conselho que eu daria para mim mesmo no passado, se eu pudesse voltar alguns anos, era, cara, sim, não tem problema ter alguns momentos de folga, não tem problema se expressar mais, eu, eu, eu Desde criança eu era muito introspectivo. Talvez um pouco por conta disso eu usei muito do trabalho como desculpa para, inclusive não ter que lidar muito com as pessoas. Sim, é impossível de não lidar com pessoas ainda mais em negócios. Mas quando você tem uma relação profissional é uma coisa, né? E eu acho que muitas vezes eu perdi de aproveitar mais alguns amigos, aproveitar mais alguns momentos por conta disso. Então acho que se eu tivesse que falar assim, quanto mais... Cara, abraça mais a galera, seja feliz, curte ali uma sexta à noite, às vezes, passa mais tempo com os amigos, isso é importante, assim, não dá pra negligenciar isso, porque, às vezes, assim, a gente quer fazer um negócio grande, mudar o mundo, mas, cara, cada pessoa importa, né, ainda mais quem tá do nosso lado tá apoiando a gente na nossa jornada, então, às vezes, o mundo, mudar o mundo dessa pessoa, às vezes, é o suficiente. E a gente não percebe o quanto que essas pessoas à nossa volta mudam o nosso mundo. Quando a gente tá mal, o apoio que elas dão, que que vai ser a gente ir pra frente. Então, acho que se eu tivesse dar um conceito a mais do passado. Então, no presente tá precisando escutar isso um pouco, cara, aproveita mais as pessoas.
2: É a única coisa que fica. Não negligenciar, né, quem tá perto da gente. Muitas vezes a gente tá tão acelerado e que a gente. Perde um pouco essa visão mais próxima, né? Você tem um olhar tão sistêmico que o que tá do lado, a gente deixa de lado. Né? A gente acha que sempre vai
1: dar pra fazer depois. E, tipo assim, minha faculdade foi em Ribeirão Preto. Então tem amigos que eu não consigo ver mais. E eu sempre achava, ah, não. São quatro anos de faculdade. Depois, depois sai, depois vê, depois conversa. Cara, tem coisa que não tem por que deixar pra depois, assim. Principalmente coisas pontuais. Não precisa ser coisa, não precisa, ah, eu vou ficar um dia inteiro fazendo um chuva esse doidão. É, que não é meu perfil, assim, mas é, cara, fala uma coisa que você pensou, elogia a pessoa, sorria, troca mais, coisas verdadeiras, assim, é melhor às vezes uma hora em, em profundidade, com qualidade, com uma pessoa que você gosta, que te faz bem, do que um dia inteiro é, sentado ao lado da pessoa, você vendo TV e a pessoa mexendo no computador. É bizarro, é papo de velho, mas isso faz muita diferença na vida, assim, na nossa vida, pra gente estar bem também, pra gente performar. É, eu preciso melhorar isso, inclusive hoje, mas eu acho que esse é o, o mensagem que eu deixaria pro Tomás
0: passado. Aqueles atos que fazem bem não só pra gente, mas pra aqueles à nossa volta, e querendo ou não, de forma direta ou indireta, vai ajudar a gente no trabalho também. Foco que do trabalho nem sempre é trabalho, quer dizer que é o mais... Como é que eu posso dizer? É... Ah, me fudiu a palavra agora Contraditório isso mesmo. Ah,
1: Mas é porque pra gente estar tá em alta performance A gente precisa estar tá bem em todas as esferas Precisa estar tá com saúde Disposto, bem com a família Senão a gente não consegue entregar Então pra trampar de madrugada Pra trampar final de semana cara, A gente tem que estar tá feliz, tem que estar tá de bem é... Porque às vezes é necessário fazer isso Então beleza, vai ter que trabalhar? Vai ter que trabalhar você sabe que você vai ter ali um dia, que você vai tirar a família, que você vai estar com qualidade, você vai estar entregue. Você não vai estar mexendo solar você não vai estar viajando. Você vai tomar um café com um colega, você vai bucar aquele horário na sua agenda e você vai a entregue. É... É, e faz um... É, de novo, né? Estando bem em todas as áreas, você trabalha muito mais, assim, você performa muito mais. E eu gosto de pensar o trabalho como parte da vida, assim. Então, como eu vejo que, na verdade, o trabalho é um meio para me desenvolver, é, eu, eu gosto, assim, eu falo que trabalho... Se eu tô achando que dá trabalho é uma coisa errada. Então, assim, para mim sempre a coisa mais importante no mundo é eu me desenvolver, eu aprender mais, eu evoluir como pessoa. Então, eu tento estar nos ambientes e fazer os trabalhos que eu posso evoluir. Então, se eu tô fazendo uma coisa que eu tô evoluindo, que eu tô ficando feliz e crescendo, Putz, não tem muito porque eu não querer fazer porque eu parar, né? Acho que é por isso que às vezes eu vou, perco a hora e tal, eu vou embora. Mas óbvio, Bom, às vezes ler um livro é você também se evoluir, você amadurecer como pessoa. Às vezes fazer um exercício é você também melhorar como pessoa, evoluir como pessoa. Então tudo isso precisa estar no seu planejamento para você né? crescer como pessoa. Bom,
0: mas a próxima pergunta é ela. Meio que tá na mesma página da última, só que talvez a resposta possa ser um pouquinho diferente. Qual conselho você quer dar para si mesmo no futuro?
1: Então, esse é muito difícil. É. Porque, um, tem muitos futuros possíveis. Não sei se eu tô falando que tô mais de 80 anos ou que tô mais de 40 anos, pouco de 30, né? Daqui a pouco. Acho que assim, tem, tem várias fases, eu, eu entendo que, talvez por mais daqui a alguns poucos anos, eu vou falar, cara, muda de novo, é, deixa, deixa essa frase aqui, okay, provavelmente você já vai estar tá fazendo isso, mas deixa essa frase aqui do lado, ó. se você tiver muito tempo fazendo uma coisa igual, muda de novo, vai descobrir coisa nova, é, que é bem padrão, assim, né? Acho todo mundo vai meio para essas respostas. Mas eu acho que eu, eu manteria um pouco o tom dessa última pergunta de o que eu conselho para o passado, para o conselho do futuro. Eu sei que eu vou estar tá continuando com essa cabeça, vou continuar nesse espírito fazendo um monte de coisa. Então, provavelmente eu vou precisar escutar essas coisas de novo. E eu acho que é legal escutar assim, olha, pô, tá fazendo sentido a jornada? Tá. Então, beleza, aproveita ela também. É, né, não sei se já deu né, que mais. não sei se já deu para conquistar tudo. Tudo que você queria, fazer tudo que você queria, ajudar as pessoas que você queria. Mas, entenda que o que foi feito, foi feito. O que, que você pode fazer, você, o que teve ao seu alcance foi feito. Aproveite isso, fique feliz com isso. sinta, então, é... Não sei assim, se, se tiver alguma né? felicidade, de orgulho é de que, putz, cara, o que você podia fazer foi feito. Óbvio, você pode continuar fazendo, né? Não sei se tô mais de 40 anos, não vai estar tá parando, eu acho, mas é, pode continuar fazendo. Mas, assim, tem esses momentos de olhar para trás e falar um, pô, que bom que eu fiz isso, que bom que eu fiz essas escolhas. Acho que isso também são momentos pontuais onde a gente para para refletir repensar algumas coisas e, principalmente, comemorar né, as pequenas vitórias e tudo mais. E aí eu falaria isso, Tomás, do futuro parar para fazer essas reflexões.
2: É, às vezes... Pessoas que, tipo, do seu perfil, né, que tem alto desempenho, trabalha muito, é muito treinador e gera muita ansiedade, né? Daí você sempre tá se cobrando por fazer mais, fazer mais, fazer mais e, e quando você tá só se cobrando por fazer mais, você não vê o que você já fez, né? Então você não Exato. consegue parar e falar, nossa, não, é, eu tenho que fazer 20, tipo, pô, mas eu já fiz 15, já fiz muita coisa, posso comemorar, posso efetivar os ganhos, ficar um pouco feliz e não só pensar, nossa, deveria estar tá fazendo mais, poderia ter feito 25, né, então... É uma coisa que eu também sinto bastante, às vezes é, eu, eu vou fazer as coisas, me copo pra fazer mais, mas eu não penso, pô, o que eu já fiz, que eu posso ter orgulho de eu já ter feito, né?
1: É bizarro isso, né, cara? Mas eu, eu sou muito ansioso, mas eu acho que muita gente eu tô vendo, assim, que, tá, que é muito ansiosa, tem muito esse perfil, tá virando um negócio muito comum, assim, né, até preocupante. E eu não sou perfeita também, né, galera? Tipo assim, putz. É, tem dia que eu vou dormir tarde porque, sei lá, depois da gente eu fiquei enrolando porque eu procrastinei e aí eu falo, caraca, mas não posso deixar isso aqui pra depois, assim. Tudo isso acontece com todo mundo, assim. Se olha a vida perfeita da galera no Instagram, cara, a galera tem dilema só, procrastina, é fora parte. do
0: story como é que tá, né?
1: Fora do story como é que tá. Tá uma bosta, <risos>
0: Mas é isso. Mas, nossa, cara, eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, e Ela me sempre me falava uma coisa, e eu acho que aplica muito nesse conselho que você deu: que é assim, viva o hoje pra conquistar o amanhã. Perfeito. Porque se você já vai ficar pensando no amanhã, você esquece de viver o hoje não tem nenhum resultado. Perfeito. Nossa, deu até um fios aqui que eu sinto saudade.
2: <risos> <risos> Bom, é, continuando nessa tomada um pouco mais filosófica, é, você parece estar tá muito, muito motivado, né? Muito motivado, tá trabalhando bastante, achou aparentemente um, um, um propósito, assim, é, e é uma coisa que muitas pessoas falam, ah, propósito, propósito, tem que achar, achar o seu propósito, quando você encontra o propósito fica tudo, tudo mais fácil. É, que dica você daria para a gente que está na universidade, ansioso, perdido, <risos> é, de ver, nossa, que propósito eu quero seguir, que problema eu quero resolver? É, como a gente começa a se encontrar? Porque acho que aproximadamente se encontra, fica muito mais fácil você é, saber onde você está acertando, o que você tá errando e, e seguir uma linha, né?
1: Boa. É, acho que, de novo, é importante reforçar que, cara, assim, mesmo motivadão aqui falando tudo isso, ó, tem dia que eu paro para pensar: será que não era melhor estar tá fazendo outra coisa? Será que não era melhor estar tá num caminho mais tranquilo? Será que não era melhor largar tudo e vender arte na praia? Mente, arte na praia eu não tenho bom, mas. É, mesmo assim às vezes é legal você fala putz, cara é um negócio diferente assim. então assim eu, eu gosto de pensar que é bom aí, coisa minha assim, eu acho que ninguém nasce com propósito eu acho que propósito eu não acredito que tenha assim ah estou destinado a fazer alguma coisa estou me pragmático nessas coisas assim na verdade eu acho assim ninguém tem obrigação de fazer nada nessa vida ninguém tem obrigação de ajudar ninguém nessa vida mas isso faz muito sentido e faz muito bem. E, particularmente, eu não consigo ver o porquê não fazer isso. Assim, sabe é, não, não faz sentido para mim. Mas eu não acho que seja uma obrigação para todo mundo. Eu preciso dizer isso para falar assim. Eu não acho que a gente vai parar para refletir, descobrir o propósito e depois sair executando ele. Assim como construir empresa, a gente começa a ação e a gente descobre como a empresa vai ser. Ela vai se tornando, ela vai tomando forma. Ao longo do aprendizado, das validações, das descobertas, das interações com outras pessoas e com o ambiente. Assim como uma empresa, a gente é uma nossa empresa, a gente é a nossa marca. A gente também, a partir das tentativas, dos erros, das possibilidades, a gente vai se descobrindo, descobrindo o que gosta, o que não gosta, o que faz sentido, o que motiva. A gente vai entendendo o que, que aquela coisa que eu falei, né? O que, que eu vejo que precisa acontecer, que eu acho que tem que acontecer no mundo, ninguém tá fazendo e eu vou assumir como minha responsabilidade e vou fazer. Talvez isso seja o melhor termo para propósito, mas isso é um processo de descoberta. Eu preciso estar tá em ação, eu preciso estar tá fazendo, eu preciso tá estar tentando. Se eu estou parado, eu não vou descobrir nada. Se eu, não, se eu não descubro, se eu não tenho informação, como é que eu vou saber o que, que me motiva, qual que é o meu propósito ou qualquer outro termo que eu quiser usar? Então, o que eu falo para a galera assim. Não fique em paralisia de análise, refletindo qual é o seu propósito antes de começar a executar ele. Comece a executar as coisas, vê o que, que faz sentido, o que, que você gosta, testa tenta... Quando eu, quando eu larguei a física, cara, eu fiz matéria, que eu falei que eu fiz um monte de coisa. Fiz empresa júnior Legal. Fiz aí, Zé. Ok. Cara, eu fiz matéria na dança. Eu fiz matéria na educação física. Fiz matéria na economia. Eu fui fazer o que tava ao meu alcance para tentar ver o que que, que fazia sentido. E, e a gente tem que testar. Tem que se dar oportunidade de errar e aprender. E aí, eu fui, aí eu fui descobrindo padrões. Pô, legal, eu gosto de... Ajudar as pessoas para elas fazerem as coisas. Eu gosto de lidar com o mercado, isso movimenta a roda, tal, tal, tal. Você vai, você vai construindo. Não é um negócio que você nasce sabendo. Pode mudar a qualquer momento. Depende do, do seu desenvolvimento, do seu aprendizado, da pessoa que você está se tornando. Então, de novo, né, não tem muito segredo. Eu sempre falo assim, eu vou falar uma frase curta de impacto. Nunca falo. Mas é isso. É assim, é, começa fazendo, você vai descobrindo no meio do caminho. Não fica ansioso,
2: faz parte do processo. E agora, para para gente finalizar o podcast, queria agradecer muito a presença do do Lucas. Primeiro podcast que ele está gravando, acho que foi foi excelente. É. É, agradecer muito mesmo ao Tomás por ter esse tempo na agenda para ajudar a gente de leve, para acrescentar. E é, a gente queria saber se tem alguma mensagem final que você quer deixar para os nossos ouvintes, algum jabá que você quer fazer, que passar <risos> aí é seu.
1: <risos> Boa. É, eu, eu sou horrível com frases de impacto, essas coisas, né? Mas eu, eu na verdade queria agradecer vocês pelo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando e tentando trazer um pouco desse give back pra galera, pra universidade. É, inclusive, agradecer vocês dois, né Lucas e Léo, pelo papo, muito agradável, por sinal. Acho que eu falei demais, é, falei muito, queria até trocar mais, a gente pode depois marcar papo, marcar café. Mas, pros os ouvintes, eu falo assim, gente. É... Bom, acho que a gente já falou tudo, na verdade, que eu tinha que falar, né? Tipo, testa, vai para cima, acredita em você mesmo. Se não acreditar, também faz parte. O importante é aprender no meio do caminho, e aí em algum momento você vai ter confiança para fazer. A gente nunca nasce pronto, então. A gente precisa ter alguma experiência, aí a gente está pronto para fazer aquilo. Isso foi uma coisa que eu, que eu escutei quando eu fui fazer para trabalhar com o exagero. Tava com medo de assumir a presidência, e aí o antigo presidente falou para mim assim, cara. Eu, hoje eu estou pronto para assumir a presidência, que era o dia que ele estava entregando a presidência. Quando a gente só está pronto, depois o que a gente faz? Porque como é que a gente vai ficar pronto antes? Então, galera, vão para cima, tentem fazer as coisas, mesmo se vocês descobrirem que não é o que vocês querem fazer, não é empreendedorismo que vocês querem. No mínimo vocês vão ter aprendizado. Se precisarem de alguma ajuda, eu estou à disposição. Passei meu Instagram, que é meu... está é, sendo hoje o meu canal principal, né que é o THOOMAZ. É Martins. Fico à disposição de vocês. Uh, quem quiser bater um papo, tomar um café, uh, a gente tenta com uma agenda
2: e pra mim é sempre um prazer. Cara, muito obrigado, Tomás.
0: E aí, curtiu esse episódio? Então compartilhe aí com seus amigos. E, aliás, não esqueça de acompanhar o Elabcast nas redes sociais, no YouTube e outras plataformas. A gente tá com muita coisa preparada pra vocês e vocês vão gostar muito, tenho certeza. Abraços!